1: I és que ara resultarà que els polítics han de prendre història. Quins hauria de dir que començaríem la setmana parlant del Tractat d'Utrecht? Joaquim Millán, bon dia. déu nhi no? Bueno, jo crec
0: que també hi ha aquella famosa frase, per saber on volem anar hem de saber no on estem, si d'on venim, no? Sí, el,
1: el que passa és que una vegada escolta, eh, escolta molts polítics, no tots, òbviament, afortunadament, però molts polítics, i un pensa que el dia que feien Història a classe, doncs es van quedar al pati, oi?
0: Bueno, per això moltes vegades... Eh, ja, ara també és fàcil criticar sempre a toro passau, però també és veritat que moltes vegades els polítics tenen la tendència a sempre respondre pensant que ho han de saber que tot perquè com si estiguessin passant cada, cada dia en cada moment, en cada pregunta, un examen i a vegades és molt més senzill pues, uh, poder dir, mira, sobre aquest tema uh, doncs uh, m'agradaria pensar-m'ho, sobre aquest tema no tinc una opinió definida, no passa res el que passa que en aquest país sembla que quan tu dius que sobre aquesta qüestió pues, ara no en vols parlar o aquest tema no portes massa bé perquè realment doncs, bueno, doncs, no, 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 no sempre has d'estar 100% de tot però això no sembla un tertuliano que sembla que, que, que de tot en saps i al final no és expert en res Uh, doncs pots ficar la pota i a vegades doncs bueno, no només amb, amb tuits o inclús a vegades amb missatges a les xarxes, sinó a vegades amb entrevistes a la ràdio a la televisió uh, que després tires d'anar i penses mare meva, és conscient del que ha dit? vull dir, clar, és que la història és la que és no, 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 no la pots a vegades interpretar, que hi ha també la tendència a interpretar-la, perquè llavors tothom vindre la història, se la fa vindre bé a la seva tesis, no? que aquest és un altre també un altre problema, però almenys aquests Coneixen la història, l'única que la interpreten com a més, més amb ell els hi convé. Però és que hi ha polítics que el que fan és que realment no coneixen la història. Uh -huh. que és el problema.
1: Un tractat com el d'Autrèix uh -huh. de fa do, uh, 300, uh, 4 anys, uh -huh. 304 anys, 304 uh anys, -huh. 1713, uh -huh. és vigent...
0: Bé, bueno, això, òbviament, mm. ara, ara faré, uh, faré cas a el que t'estava dient, doncs, home, jo no soc, uh, soc uh, ja saps que tu, uh, com tothom que m'escolta, doncs que, uh, aviam, ja, soc un expert en l'àmbit europeu i internacional i també uh, vaig estudiar dret i, per tant, podríem dir que sóc un jurista, entre cometes, mm -hmm. però sí que és veritat que no sóc un especialista en el que seria el tema de, de dret internacional uh, privat o públic i especialment en aquesta qüestió. Penso que seria interessant que hi hagués algú que uh, ens pogués donar les dades exactes, no? perquè jo també les puc interpretar, i ara tothom m'acusaria mm -hmm. a dir, mira, acabes de, donar una, eh, acabes de dir una cosa i ara tu interpretes eh, alguna cosa que no saps en exactitud. Clar, tots els tractats, mentre no estiguin derogats, eh, això ja per sentit com ens ho diu, són vigents. Passa que A vegades és com aquell contracte que, que penses que no el tens perquè, com que està tan ben escrit, el tens en un calaix, que és el que diuen els advocats, aquell contracte que no utilitzes és que està tan ben escrit que no hi ha dubte. I per tant, bàsicament, mai està el calaix, però mai el treus perquè, clar, és tan claríssim per ambes parts que no hi ha mai dubte, vull dir, està tot allà regulat cosa que és molt difícil, eh? perquè sempre evidentment ja les coses van canviant també és veritat que els tractats s'han de posar en context, eh? vull dir, també la, la, la història canvia estem, estem parlant d'un grapet anys i especialment en els últims anys, vull dir, evidentment Penso que entraríem en aquesta dinàmica que, que, que eh, la, 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 la història canvia, ens hem d'adaptar, i la llei que està, i els tractats no deixa de ser un contracte entre estats, perquè eh, el, els contractes és, és un acord entre persones, un tractat és un acord entre estats, Aviam, també eh, la història dels estats, la història d'Europa, la història del món va ha canviat, i ha canviat els últims anys molt ràpidament. Per tant, també ho hem de posar en context, però també els hem d'adaptar. Això que hi ha un tractat i que ja és intocable i que serveix per tota la vida està molt bé, però evidentment hem de pensar que eh, tal com estan les coses i com aniran eh, els tractats s'han d'anar també actualitzant si més no. I per tant aquest és un tractat que hauríem de poder actualitzar-lo. Mm, això també que quedi que dit no?
1: de fet aquest tractat va suposar doncs, um, uh, l'equilibri europeu en el seu moment clar, a, clar, principis, clar, a principis clar, del clar, segle clar, del segle XVIII clar. i va comportar entre altres coses que Gran Bretanya doncs, li digués al regne d'Espanya que podia fer el que vulgués amb Catalunya entre d'altres coses per, Llavors, exemple, va, per va ser... exemple, després del 1713 que és Utrecht, bé el 1714 que és l'equilibri de Barcelona Correcte. però entre d'altres coses també hi ha Gibraltar perquè va ser la concessió dels Borbons uh, a canvi vida la retirada de Gran Bretanya d'aquest conflict. Sí, I, I a més a més, doncs, que Gran Bretanya tenia mà iga a amb Escòcia. i per tant, doncs, tot allò que va parvem fa 300 anys, doncs, resulta que ara té vigència. Sí.
0: Bueno, de fet ja has vist que vull dir que darrerament també han sortit en comentaris a la, en els mitjans de comunicació d'algun exministre que ha assumit que, que, a, que els favors internacionals no són gratis. No? Mm -hmm. pues aquí ens trobem també un mateix no? dir, en altres èpoques es feien tractats on també eh, havia una cosa escrita que era canvi de cromus i que jo aquí no miraré, tu allà faràs i jo deixaré de fer veure que estic i em retiro d'aquí, tot aquest allò havien aquests, aquests intercanvis entre, entre els estats i bàsicament entre els poders fàctics que en aquells moments o els interessos que havien, parlaves dels borbònics en aquella època i ara podrien ser els interessos polítics que poden haver-hi... Ha eh? Sí, sí, també, també, també. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, déu nhi déu déu vull, eh, vull dir que aquest seria un altre debat, eh? Però vull dir que, que realment, doncs, esclar, en aquests moments i a vegades jo em pregunto, de la mateixa manera que ara ens podem preguntar això amb, amb, amb distància i, i possiblement ara seria molt més fàcil parlar del tractat d'Utrecht del que està passant avui en dia, jo em pregunto a vegades si els acords dels estats són realment interès dels estats o amb un interès polític del govern d'aquell moment d'aquell estat, que aquest seria una altra qüestió que sí que seria de debat i de llarg debat perquè uh -huh. ni no ho dic només pel cas espanyol eh? vull dir que ho podríem dir per tots els estats vull dir al final, quan... bueno, això és una qüestió d'estat què vol dir? És una qüestió d'estat real o és una qüestió del partit que governa en aquest moment que té un interès concret inclús a, a, a mig termini electoral eh?
1: mm -hmm. doncs incorporem si, si et sembla Joaquim a la, a la conversa el senyor Henri Delagueri que és uh, corresponsal a Barcelona per la ràdio francesa Europe 1 i també de la, per la ràdio pública francesa RTBF senyor... Belga. Ah, he dit, he dit, he dit? francesa, he francesa, francesa, la francesa, la francesa. No? belga, belga fran... a més i és bo, eh? una ràdio francesa i una ràdio belga Henri de Delagueri, bon dia Bon dia. Um, una, una pregunta, simplement per curiositat, eh, aquesta. D'on sou?
2: Jo? Sí. Jo, jo soc de, de, de París.
1: De París, París. d'acord, francès. Sí. Sí, 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 soc francès. <coughs> eh, és, és interessant. Es, es cobreix diferent la, la política catalana i espanyola per una ràdio francesa que per una ràdio belga?
2: Uh, miri, jo treballo de, de periodista de Firon, treballo mm -hmm. per, per uh, aquests dos mitjans, per també, per, per d'altres, uh -huh. i, i quin, cada mitjà té interès di, diferents. És eh, de dir, que és veritat que la, la Ràdio Pública de Bèlgica doncs, sí que s'interessa molt el que passa a Catalunya, eh, específicament, ja tenen algú també a, a Madrid, o sigui que eh, comparteixem una mica la, 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 la feina, i per el que fa Europa a París doncs, sí l'interès és molt menys important de, de tot el que és la, 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 la política uh, en general i menys la, la, la catalana doncs sí que per Europa tot a Espanya sí que viatjo bastant però és veritat que no faig un seguiment de la política espanyola catalana dia a dia uh, sí que el fet d'estar aquí ha sigut important per exemple, per seguir tot el moviment i després la, la victòria de, de la Colau a l'Ajuntament, la persona que ha tingut bastant de, de sort als mitjans de, de França.
1: D'acord, és a dir que eh, a Bèlgica, que tenen el, el problema territorial eh, doncs, mm. entre el nord i el sud més, eh, més agut, els interessa més el procés nostre, i en canvi França, que en el fons som la seva frontera sud, s'interessen doncs, eh, més per d'altres qüestions, ho hem entès així?
2: Sí, és una mica així. També entrant, entrant en, en compte d'altres factors eh, Bèlgica és un estat bastant petit eh, és la capital d'Europa i doncs és veitat que tenen un interès brutal en tot el que passa a tota Europa uh -huh. eh, evidentment hi ha el, el tema català doncs sí que hi ha un, un, un eco una mica especial amb, amb, amb l'estat de Bèlgica però això va més genial, fan moltes reportes a, a Portugal, a llocs on a vegades no es parla molt. I jo sento un interès molt important per part d'ells de, de, de parlar de, dels països que, que són Bèlgica. I França, tot i que soc francès, segurament ho dir, però és així, és veritat que ens mirem amb massa l'omblic. El, 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 uh, el francès és un país que la informació internacional doncs, costa bastant i per al que fa a Catalunya, doncs, jo diria que l'interès s'ha posat bastant uh, entre el 2010 i ara, per exemple, però sí que he notat un moment de, de cansament, potser, de, de veure que cada any semblava que hi anava a passar alguna i al final no ha passat res. I doncs des del el 2015, el 2015 de la selecció del 27S ha sigut el punt d'interès màxim, diguéssim. Des de Llavors sí que ha baixat bastant i en general em diuen, miri, farem alguna quan passi alguna de veritat. D'acord. I no solament anuncis. Eh, per,
1: per Euro One eh, cobriu tot Espanya, ens heu comentat, oi?
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, es cobreix bé tot Espanya des de Barcelona? Perquè això és, eh, gairebé seria com una rara avis, no?
2: Sí, bueno, eh, jo viatjo bastant... Entenc, eh? Sí, en, en tenc, eh és, és, però, però el que passa és que potser... Eh, Uh, jo diria al revés, a vegades si estàs a Madrid doncs uh, potser et costa uh, cobrir uh, coses que passen a uh, tota la, la resta de, de l'estat. Correcte, Esteu, uh, estaríeu
1: massa mediatitzat pel, pel, pel govern central, per entendre'ns, o, no, o, o, o per Madrid sí, Ministeris, no, no. per entendre'ns, oi?
2: No no, no, no ho sé, és veritat que, de dir que jo tinc com... Tres, uh, Eh, tres parts en el meu servei hi ha els mitjans catalans i els mitjans espanyols i també els mitjans francòfones eh, de França uh -huh. i ho tinc tot, tot bastant barrejat i intento, és veritat, sempre agafar les coses amb, 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 amb distàncies uh -huh. eh, però bueno, entenc, entenc que pot ser una mica curiós el que passa també és que és veritat que, que el, a nivell diplomàtic Espanya no és, no és ni Anglaterra ni ni, ni ni Alemanya i doncs eh, jo no faig molt molt poc seguiment d'actualitat política, diguessim, -sí, eh, excepcions a part d'eleccions o, o quan es sol podemos. Uh -huh. però si no, he eh, ditt que també Barcelona és una ciutat que, que és, molt, és més visitada i coneguda, diria per els francesos que que a Madrid i després, bueno, és més una com que soc frilons també jo m'he instal·lat aquí i al principi m'havien dit que bueno, tenies a Madrid i al final no he anat bueno, de forma definitiva sí que bastant sovint mm -hmm. I, 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 i ja està, ja està sí.
1: doncs uh, uh, us hem trucat per parlar una migueta d'Europa uh, i Europa no està precisament en el seu millor moment no, no <laughs> això, en això convindrem tots <laughs> Um, aleshores, a partir, partir d'aquí, uh, fa quatre dies la senyora May ha activat el Brexit, uh, aquest any hi eleccions a França i es veu que hi va haver un debat suporífer, pel que hem llegit en alguna crònica, entre els onze candidats a les presidencials franceses. Um, és a dir que Europa està, diguem, enmig de la coctelera, per, per entendre'ns, oi?
2: Sí, 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 sí. sí. Quina... Uh, sí, perdona eh, endavant quina, quina, volies que parli així d'Europa de, de, de com està vist des de, sí. del debat polític de, de la França uh, bueno, just abans que, que d'entrar uh, he mirat un article m'he d'acord de que dels 11 candidats que hi ha a les presidencials franceses uh -huh. hi ha deu que o han votat en contra de, del tractat d'Europa del 2005 el que referent del 2005 o del tractat de Maastricht uh, fa més de temps això vol dir que tens uh, molts candidats que són no tots comparis a la Unió Europea, però sí amb, amb bastant dubtes, amb, amb actitud uh, no, bastant, bueno, diguéssim, negativa. De fet, hi ha quatre candidats que, que volem que França França uh, s'envasi d'Europa. Uh, I això sí, és bastant fort i això no passava abans. El uh, bo és que ahir, per fi en aquest debat que... Jo crec que ha passat una vegada i no hi haurà més debat, perquè un debat a 11, jo crec que és impossible i a més mm, sé que no està averigu i que la democràcia està superbé no sé què, però hi havia candidats que, que no estaven a l'alçada mm -hmm. i clar, és, és complicat eh, posar candidats d'un nivell tan diferents entre els però bueno... Uh, sí que s'ha parlat bastant d'Europa, i això com a mínim està bé. I és veritat que s'ha vist que hi ha, hi ha crítiques bastant fortes contra Europa, i no solament per part de, del Fonacional. Uh, de el candidat de la, de l'esquerra um, alternativa, diguéssim, bueno, que seria una mica a Podem, sí, uh -huh. Jónric Mélenchon, és, és, és molt congredir. No vol sortir de Unió Europea, però vol... A canviar tots els tractats, està, està molt, molt, molt crític amb, amb les polítiques liberals de, de Brussel·les i al final l'únic candidat que, que, que reivindica la Unió Europea és, és l'Emmanuel Macron de centre, diguéssim, i el problema potser que tindrem és que a la segona volta, si hi ha una segona volta sembla que el que indica els tot i que jo realment no, no en fiu gaire, uh -huh. uh, serà, serà Marine Le Pen com a Macron. Uh -huh. I això segurament es convertirà en un debat Europa sí o no, en un referèndum quasi sobre Europa. Pasarà... En un referèndum sobre societat oberta, societat tancada. Pesarà més,
1: més el debat d'Europa o el debat de l'extrema dret? És a dir, eh, pot capitalitzar més Macron els vots anti-Lepen, per entendre'ns, o Lepen els vots anti-Europa? El
2: anti uh, serà una mica de, de, dels dos. Jo uh -huh. diria que és bastant vinculat. Uh, uh, de fet, Parlem d'extrema dreta per parlar de Marine Le Pen, però potser és un, és un termini que, que és una mica reductiu pel que representa avui dia Marine Le Pen. Uh, ella no és el front nacional d'abans, diguéssim. No dic que no fos d'extrema dreta, és d'extrema dreta, però és molt més cosa també. És d'un discurs d'una esquerra radical, o sigui, el, el discurs econòmic ha canviat totalment. Es fa propostes... De, que són propostes de l'esquerra eh, posar els sols mínims posar les pensions eh, i, i, i coses així eh, també amb un discurs molt proteccionista de, eh, hem d'ajudar les, les empreses franceses hem de, 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 de tancar les fronteres però també tancar-les de, de forma econòmica i comercials. i això, tot aquest discurs i, i després donar tota la, la culpa dels nostres problemes a Europa, uh, això se dueix moltíssim, sobretot, uh, un, un ex-eléctorat d'esquerra. Uh, uh -huh. Molta gent de classes populars. I, I és veritat que el risc és que ella sembli uh, la candidata de les classes populars que han, que han, que han perdut molt amb la crisi, els perderors de la crisi, els perdes de la mundialització, versus contra... Uh, la gent de les classes eh, que al final, doncs, tenen una vida bastant bona, que eh, són educats, que parlen molts idiomes, que he viatjat bastant de tota Europa i que per ells Europa és una evidència i que serien tota gent que votaria a Macron. Mm -hmm. I potser és, eh, a mi em preocupa bastant d'aquesta fractura que pot haver a França, que una França que al final no està molt malament, no? no dic que són les classes altes, és solament gent, bueno, que en general amb, amb bastants estudis, eh, que tota la part oest de, de, de França, que al final surt bastant bé amb la mediaació versus mm, tot la part est i nord-est de, de França que, que pateix més..
1: Uh -huh. uh, per tant, uh, tenim unes, unes eleccions franceses uh, que es plantejaran, que plantejaran de nou el dilema d'Europa, de, de tot i que hi ha una cosa molt clara vista des de fora. França, òbviament és una, una de les sis fundadores del club. Però, a més a més, és que la Unió Europea sense França no tindria sentit. Ja, però, sí, 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 sí. Sense Gran Bretanya pot tenir sentit, sense Polònia podria tenir sentit, fins i tot sense Espanya podria tenir sentit, però sense França eh, es, es va pensar, eh, anava a dir l'invent, com, com una unió entre Alemanya i França. Sense França una unió no existeix.
2: No, no, ara, a mi em costaria molt imaginar-ho i, i jo crec que, a més, el que és curiós és que Marine Le Pen és una mica... Uh, encara és dona compte que potser, uh, tot i que hi ha molta gent que vol votar per ella, la sortida de, de l'euro no, la gent no ho veu molt clar. però això ha dit que si fos uh, si, si, si guanyien les eleccions, ha dit que farà un referèndum després per uh, demanar a, a, a França si volem sortir o no de l'euro. I ella ha dit que si perda el referèndum doncs s'anirà i deixarà la presència. Això vol dir una mica que, que, bueno, que encara no és donar a compte que no està molt, molt segur d'aquest tema i és veritat que per, a nivell econòmic i amb moltíssimes mm -hmm. empreses que, que això, això, no, això no, 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 no és possible. És a dir, Però, si bueno, el,
1: exacte, si el Regne Unit, que en principi no eren gaire europeistes, eh, la sortida en si ja els hi representa un, un trauma important, per França, que en principi sí que són allò de, de, del furgó de... De, del davant, clar el, el, el trauma seria per Europa seria sí. molt greu, però per França probablement també
2: Sí, no, no, seria, bueno, seria un desastre i de moment és veritat que no, és, no es contempla aquesta possibilitat uh -huh. uh, es, um, es parla tal però també jo crec que hauria de ser uh, uh, també una oportunitat per a Europa a pensar bueno, en què hem fallat perquè hi hagi tanta gent que que, doncs, que tingui aquesta visió negativa d'Europa. De, És veritat que eh, el Fundacional com l'esquerra planteja eh, problemes sobre, per exemple, els treballadors desplaçats a dins de la Unió Europea i aquesta competència a vegades desleal que es fa entre, entre treballadors de cinc o 15 països. Mm -hmm. eh, per exemple, això, no sóc especialista, però em dona la sensació de que potser en aquest tema s'hauria de treballar perquè no hi hagi uh, aquesta sensació, que jo crec que són més que sensacions, i realment uh, a vegades es ser un moment de, de, de competència de desleal, uh, per exemple, el, el tema dels de, de, conductors de, de, de camions, que a França doncs, han de respectar uh, un so mínim, etcètera, etcètera, quan un de, de Polònia potser no, no de de respectar això i poder treballar a la França. És a dir, um, es va unificar. hi ha coses que han canviat.
1: Correcte, es va unificar la moneda, però s'haurien unificar moltes més coses. Ja s'havia dit en el seu dia mm -hmm. les polítiques fiscals, però també de determinades condicions de, de, de treball perquè doncs, tothom estigui més o menys jugant a les mateixes regles.
2: Sí, sí, exacte. I a més, eh, potser eh, començarà a haver-hi, bueno, és més un d'Egypts que una realitat, però la possibilitat de dir eh, podem a les polítiques implementades per la Unió Europea o les opcions uh, i això no volia dir uh, tirar a tot el que és Europa i de certa, Manuel Macron ho ha dit, crec ha dit, uh, per exemple, si a França hi ha coses que bon, van malament no per això manem a, a posar a França la, a la paperera mm. però bueno, és veritat que encara és la realitat, no hi ha un poble europeu que no existeix i no hi ha aquesta sensació que cada país ha estat pensant en el seu i no, i no en una visió global.
1: Uh -huh. Us volíem també preguntar eh, per a Holanda. Eh, ara, recentment, hi ha hagut també eleccions... A... A Holanda eren de fet les primeres eleccions d'aquest de, any després del, del Brexit, hi havia uh -huh. la por de que també els, els partits populistes o els partits anti-europeistes eh, traguessin alguna cosa, finalment doncs, eh, el partit eh, doncs, més situat a l'extrema dreta no va aconseguir eh, els escons suficients com per poder manar en el, en el Parlament i en paral·lel ens trobem que el president de l'Eurogrup, el senyor Diesel Bloem, es va desmarcar, destapar la setmana passada amb unes declaracions sobre que el sud d'Europa tot havien estat bidones, mm -hmm. una cosa així. Saberes y mujeres. Aleshores, aquesta, aquesta visió de, la, de les dues Europes és tan clara des, de, des del nord? Cobriu Bèlgica, volant d'estar al costat, allò és oi? Um, aquesta, aquesta visió gairebé paternalista del sud d'Europa uh, es està molt implementada està, és, és, és molt extensa
2: jo crec que sí el, el que passa, el poema que tinc és que és veritat que a França mai se sap bé on es posa el nord i al sud perquè jo crec que té, té el cap al nord i el, bueno, té la meitat, de la meitat de sud, i, i per al que fa de, de Bèlgica diria una mica el mateix perquè la part francòfona de, de Bèlgica Uh, no és la part més rica de, de, de Bèlgica i doncs uh, no, uh, justament no s'enten no, no de la part d'Holanda de, de i dels països de, de, del nord però sí que crec que és, és evident que encara hi ha aquesta, aquesta visió que, que potser en el seu moment uh, hi havia arguments per anar a favor potser d'aquesta idea és veritat que jo no què especialista, però sembla que a Grècia hi ha hagut moments fa anys que uh, havien maquillat uh, els, els comptes, etc. I així els hi va els grecs, temps... pobres.
1: I així els hi va sí. els grecs.
2: I doncs, doncs potser uh, sí, i és veritat que, bueno, per el que fa a uh, Espanya i, i, i diria a Catalunya també, inclús hi, hi, hi ha hagut infraestructures uh, curioses, uh, et dono la sensació que potser no calia fer... Bueno, a, a mi la terminal 1 de l'aeroport de Barcelona em semblava xulíssima, tal, però a vegades et dono la sensació que estàs en un país molt més ric del de que és exactament. Quan vas a l'aeroport de Berlín, et sembla... Bueno, ara ho, ho van a canviar, però a, a vegades, o, o no sé, estàs a les autopistes de, de Mallorca, són, són brutals, eh, o sigui... I, i potser hi ha aquesta sensació de que s'han passat una mica al sud d'Europa, però, però jo, jo sempre defenso bastant el sud d'Europa i crec que s'explica també per, per la història i per aquesta voluntat de... de... Bueno, hi havia molts, molts guetars d'aquí i és normal que hi ha un moment que doncs, dóna les ganes de, 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 de voler anar, anar ràpid i és eh, grat gratgrat que en ell diuen una mica el, el meu català però. però bueno, més tard a la mateixa alçada dels teus rins de, del nord. Uh -huh. Us... hi, ha,
0: hi ha una pregunta en més, Enric que et podia fer abans de, perquè tenim ja el temps una mica ja limitat, però per acabat volia fer-te una pregunta. És a dir una mica de fer ja sé que és difícil, però bueno, els proistes a vegades entreu una mica al joc d de intentartar fer un futurible. No? vist viso que ha passat a, a, amb les eleccions a Holanda veient una mica com es planteja i ho has explicat una mica les franceses. també tenim una mica intuïintho què pot passar a Alemanya Tu com veus aquesta Europa? és aquesta Europa Aquest serà un any realment de molts canvis i en aquests canvis anirem cap a la desconstrucció d'Europa, que és una mica el que s'està començant algú a, a pensar, o realment serà el toc d'atenció que ens farà realment creure una altra vegada, refer el projecte europeu, posar més Europa, perquè veiem que sense Europa poder, les coses ens aniran molt pitjor avui en particular i en general. Tu com ho veus? Quina és la conclusió que treus?
2: No sé, com ho has dit, és, és difícil i a més, jo intento ser sempre en, el, en la meva feina. Jo, jo crec que hi ha, hi, ha, hi ha molts tertulians a tot arreu de, de Catalunya i Espanya que donen la, les seves previsions i intento no donar perquè, uh, i, i segurament en aquest tema, que és l'únic a vegades no sóc totalment objectiu, com començaré els meus digits amb, amb la realitat. jo no crec que jo no crec que passarà la la, la, la implosió d'Europa eh, properament. Jo mm, bueno, espero perquè no, no estic segur, però espero que serà justament un, 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 una, una advertència de que ho hem, ho hem de canviar bastant per per, per proter d'aquesta cosa uh, A més jo crec que el, els efectes del Brexit encara no s'han notat i però potser es notarà i potser de les hem es donar compteda que bueno, han trigat una, una maledicció i, i l'únic per, per acabar la sensació de que també l'oó és que ara els defensors de, de la Unió Europea també diuen hem de canviar eh, fan de hi ha una mica més d'autocrítica. He escoltat el de Nicón Benllit, que és un referent a França i per la Unió Europea, i fa bastant d'autocrítica i crec que és el millor camí per, per reconduir la Unió.
1: Doncs veurem si realment ens hem situat ja, hem saltat l'extrem de, del pèndol, i ara estem tornant cap a l'altre lloc, eh, veient també que no només eren problemes, sinó també la Unió potser té alguna virtut, oi? Eh, Enri de la GAI, eh, corresponsal d'ERPAN i de la Ràdio Pública Belga RTBF, moltíssimes gràcies per aquesta toneta. Moltes gràcies, Enri, fins la propera.
2: Gràcies, a, a propera, adeu. Adéu.
1: I és que és això. Potser, potser estem davant d'un any decisiu, d'un any de punt d'inflexió. L'any passat era l'any dels refugiats i del Brexit, i aquest any probablement ens hem de, de veure al davant, doncs de de d'aquests processos electorals, de l'inici de la negociació del Brexit i, i bé, i de re situar-nos tots cap a cap a on volem aquesta Europa que hem construït un monstre molt gran. Realment sí. Però que que té vicis i virtuts. La, els vicis ja fa 4 o 5 anys que els estem veient davant de la cara i, i gairebé les virtuts han passat desapercebudes. Jo crec
0: que les virtuts les tenim tan assumides que han de ser perquè són que a vegades no les valorem prou i potser ens fixem amb en en aquests defectes que realment és veritat que són uns defectes que ens han fet molt mal a l'ànima eh? l'ànima d'aquest projecte europeu, més que el dia a dia, a l'ànima d'aquest projecte europeu que l'ha fet poc creïble quan encara estàvem en una situació de que la gent se l'ha de creure eh? I, per tant jo crec que estem en aquest punt no? uh -huh. I, i a mi m'ha agradat molt al final el que ha dit ell no? els desitjos que possiblement molts compartim eh, veiem que la realitat per un altre camí pel desig que veiem que ens agradaria que aquest projecte funcionés però me quedo amb l'últim que ha dit eh? perquè això funcioni autocrítica i hem de canviar certes coses per més Europa perquè si no Obligatament anem pel mal camí.
1: Doncs incorporem a la conversa el senyor Marcelí Martorell. Uh, Marcelí Martorell, que és regidor a l'Ajuntament de Capellades i ha estat alcalde i és també vicepresident segon del Consell Comarcal de l'Anoia. Uh, es defineix com a polièdric entre el liberal, democristià conservacionista i molt europeista. Senyor Martorell, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Uh, hem de fer autocrítica d'Europa?
3: Sí, efectivament hem de, fer, hem de fer autocrítica perquè és evident eh, crec que deu dèieu algun altre programa, no? algú esmentava la paraula sexy
2: mm.
3: i segons els anys hi ha paraules que són sexis, oi? Eh, hi ha hagut moments que Europa era sexy però ho ha deixat de ser i per tant d'alguna manera eh, hem de fer autocrítica en aquest sentit. Per què Europa ha deixat de ser sexy? Per què li hem atribuït tots els mals? Perquè... Els polítics nacionals, quan no volen assumir crítica autocrítica, en un sentit estatal o nacional, donen les culpes a Europa. Jo penso que ha anat creant un pòsit que en bona part de la població europea doncs, es reflecteix en un euro euroescepticisme. Mm
1: -hmm i estem, sí, sí. estem en un punt d'inflexió d'aquesta Europa que coneixem ara, ara ho comentàvem amb, amb, amb l'anterior eh, contretulià que mm, a veure l'any passat va ser l'any de, dels refugiats i del Brexit, bàsicament
3: sí.
1: i aquest any l'any que hem d'assumir els refugiats i hem d'assumir el Brexit i per tant de l'assumpció d'aquests problemes més les eleccions que, que tindran lloc al centre d'Europa, és a dir especialment a França i a Alemanya ens sortirà alguna cosa una cosa que ens pot fer anar pel Pedregà una cosa que caurà de canviar-ho tot però igual no podem continuar
3: és l'any
1: del punt d'inflexió aquest?
3: jo penso que aquest any és un any clau és un any de cruïlla si Europa agafarà un camí on agafarà un altre com molt bé dèieu, estem arrossegant la, la crisi dels refugiats tenim tot una sèrie d'eleccions hem passat algunes les holandeses, sortosament pels europeistes han sortit prou bé des del meu prisma ideològic efectivament efectivament doncs, també han anat eh, prou bé, ens trobem amb, amb aquest abisme que és el Brexit però compte eh, ens queden les eleccions alemanes que penso que podran anar prou bé des d'un punt de vista europeista les franceses, aquestes són capdals, o sigui la Unió Europea té sentit en França si mm -hmm. no poder no té sentit
1: Això, ho acabàvem de comentar això, sí, és clar, si, perquè, si perquè, a dir si a França...
3: França està, és la ròtola, està, és aquella pedra, aquell frontispici que ho aguanta tot. Uh -huh. no?
1: Si França cau, sí. Europa cau, això segur. està clar.
3: Jo penso que sí. Uh
1: -huh. I,
3: i, I penso també que, que en l'horitzó podem veure inclús alguna altra sortida, algun altre èxit uh, d'algun país de l'Europa de l'Est. Uh -huh. Em preocupa, no uh -huh. em preocupa tant doncs, com aquest cor, no? aquest cor de la vella Europa, aquells hereus d'aquell espai i d'aquell Sacre Imperi Germànic, no? D'alguna manera, aquest cor que fixeu busca la història en diferents formes, aquesta setmana es parla molt de Gibraltar, el Tractat d'Utrec aquí a Catalunya.
1: Hem començat parlant d'això, ves?
3: Doncs no sé què passa la història, no? Que hi ha temes que són recurrents. I poden passar amagats 100 anys i poden tornar a sortir, no?
1: Com l'all anava dir?
3: Sí, doncs, no, responent a la, a la pregunta que em fèieu, no? Sí, uh -huh. efectivament estem en una, en una cruïlla en què Europa decidirà uh, què vol ser, no? Uh,
1: seria bo, ara uh, heu apuntat ara en la conversa i es tiro un, una miqueta aquí del fil, uh, seria bo que algun país de l'Est, per exemple, uh, el cas d'Hongria, uh, per exemple, eh? sortís? Sí diguessis, home... Clar, sí. És una,
3: una, una, una pregunta de molta profunditat. Uh -huh. En principi, jo com a europeista no m'agradaria no que cap país en sortigués, no? Uh, això d'entrada. Potser, mirant la retrovisió, mirant el passat, jo penso que es va a córrer massa
0: uh
3: -huh. a, a ampliar la Unió Europea. I llavors, el córrer massa, aquesta Unió ha hagut d'arrossegar una sèrie d'hipoteques que pesen molt que pesen molt. Per tant, d'entrada, no m'agradaria, però si algun país ha d'obstacuar ja, el Brexit, per exemple, penso que portarà coses negatives, però podeu alguna de positiva. I és que es accelerarà o, o permetrà una acceleració de la Unió Política. fins sí, sí. sí. d'aquest context que contemplen els tractats de l'Europa a diferents velocitats, però així com mentre, mentre el Regne Unit Impedir això, impedir aquesta unió política, ara sense el Regne Unit, jo penso que serà més fàcil.
1: És, és curiós, i ara, ara també l'esmentàveu, el, el Tractat d'Utrecht, aquí estem parlant molt del Tractat de Lisboa, del Tractat de Maastricht, i ara, de, de cop i volta aquesta setmana, tothom ens ha donat per parlar d'un Tractat de fa 300 anys. Fins a quin punt la política de fa 300 anys ens està condicionant l'actual?
3: a veure, aquí d'entrada no? jo des del meu punt de vista doncs que tinc un ideari més aviat eh, sobiranista perquè ens entenguem eh, quan parlem del Tractat d'Utrecht si parlem de Gibraltar aquí hi ha una triangulació i aquesta triangulació és Catalunya uh -huh. com que els catalans, que els anglesos permeteu-me l'expressió ja ens van fumar fa 300 anys i no deixaran de fer-ho aquesta vegada la, la política exterior és molt molt cruel, i només són interessos no són pas fraternitats universals, això no, això no va per
1: aquí Jo va dir Churchill, em sembla això eh?
3: <laughs> sí el polític, em sembla que ha... va dir, no sé si era Churchill o un altre primer ministre no hi ha, no ha nemics sinó que hi interessos ah exacte, mm -hmm. sí i efectivament així, i, i nosaltres no hem de perdre aquesta perspectiva, ara uh -huh. bé uh, en ple segle XXI i això podria aquí a Catalunya això que diria ara no queda mai gaire simpàtic jo penso que per molt que es qualifica de territori d'ultramar Gibraltar no té cap sentit no que no hi hagin colònies en tot el planeta, en tot el món però que encara menys dins Europa i Gibraltar és una pedra que, que Espanya té a la sabata i que d'alguna manera estan allà per controlar estratègicament l'accés al mar Mediterrani i, i no ens enganyem Això és una... si els britànics conserven Gibraltar i conserven alguna sobirania dins unes bases militars a Xipre uh -huh. bàsicament pel control del, I a més, del Mediterrani i, i a, I a més... més
1: és un interessant perdís fiscal
3: efectivament, efectivament uh -huh. com a eurozona doncs tampoc no ens, han, no ens hem de permetre
0: uh -huh. i a més amb el vistiplau sempre dels Estats Units darrere és a dir, aquesta, aquesta situació que que, bueno, que és aquest equilibri en base a un tractat o no, però que és un equilibri eh, del segle actual que té eh, la Gran Bretanya pues, tu ara mateix ho deies Marcelí jo penso que també hi ha un fons és que a hi ha el germà gran que és dels Estats Units, que ja li va bé que sigui la Gran Bretanya, la que estigui controlant aquests dos punts estratègics dins una àrea, que és l'àrea del mar Mediterrànic que és l'àrea de més eh, conflicte en, a, a, arreu del món és la frontera entre una banda i l'altra de més conflicte, i no dic negativament el conflicte, eh? vull dir, de intercanvi però també de conflicte, etc etc del món no? i per tant ja li va bé penso, que...
3: Quim, eh, pensa que l'estat islàmic està actuant a, a, al nord de l'Àfrica vull dir, de moment a Líbia i per fins això, això. Tunísia, i això no queda gaire lluny
0: per això, per això uh
3: -huh. no, aquí des d'un punt de vista si permet espanyol poder s'hauria de trobar un punt de trobada no? i efectivament que Espanya hagi deixat i aquí poder també entrar a Catalunya i el procés català Tomich, que Espanya hagi deixat bons estacionar vaixells de Rússia en bases espanyoles, que no ajuda gaire. Mm
1: -hmm. Correcte. El fet de el Brexit en si, és a dir la sortida del Regne Unit de, de la Unió Europea, inaugura una, una nova etapa en política internacional de retorn a aquella a aquella polítiques de contrapesos que feien entre històricament. Doncs els últims 300 i 400 anys entre les grans potències europees de, de contrapesar-se, de, de que ningú pesés més que l'altre?
3: El meu punt de vista és que Anglaterra, d'això m'ho que digui així, Anglaterra no, i no el Regne Unit, correcte. Sí, correcte en quant al Brexit, aquí pot originar una dinàmica interna dins el Regne Unit, jo conec una mica el, fet, el, el cas de l'Ulster, però ara també es parla d'Escòcia, pot, pot crear una desunió dins el Regne Unit, i això Europa ho mirarà d'aprofitar-ho, però no oblidem que els anglesos també miraran de dividir-nos els europeus. Uh -huh. De fet, Anglaterra ja ha tingut contactes amb un govern euroesèptic, que és el de Varsovia, el de Polònia, per intentar desunir-nos. Perquè, d'alguna manera, la Unió Europea ve, a representar, ve a, re a representar un desequilibri dins Europa. Dins Europa com a continent, eh?, Uh, i en aquest sentit els anglesos ja van, històricament eh, ja van intentar desfer aquell imperi napoleònic i ho van aconseguir i en altres ocasions històriques també ho han aconseguit per mantenir aquest equilibri de fet, la, la primera guerra mundial ara faig una mica poder desordenadament la primera guerra mundial va ser un, es va desencadenar per de, aquest desequilibri però també ho va fer la guerra de successió fa 300 anys fa 300 anys
1: per això estem tornant una miqueta, nem tornant una miqueta en, en el que ha estat una, uh, uh, un clàssic de la política europea que ha estat interromput durant aquests últims 50 anys amb l'existència d'una Unió Europea, però tot sembla indicar que anem una altra vegada cap a aquella política d'equilibris, de, de contrapesos entre les diferents potències.
3: No, efectivament, la, la geografia és molt tossuda, no? hi ha un llibre de... Crec que s'noto que s'ho cargan data de, de Revenge of Geography uh -huh. I, i, i la geografia sempre és sempre és la mateixa i sempre pesa molt i de fet podès això el que fa que eh, històricament duna manera militarment, jurídicament, etc, pels interessos dels que siguin Uh, permanents no? uh
1: -huh. a més aquest, aquest cap de setmana per una banda el ministre d'exteriors espanyol va esmentar Escòcia que no ho havia fet mai amb una visió clarament estratègica i un exministre britànic va esmentar Catalunya que no ho havia sí, fet mai sí, sí, sí. Amb, una amb una resposta clarament també estratègica, és a dir que tothom al final està utilitzant les cartes d'aquella antiga política d'equilibris
3: sí, sí, efectivament, efectivament i per això doncs, no es estimen reconèixer una independència escocesa dins la Unió Europea i després veurem què passa que això, és molt, també, això donaria gairebé per un programa uh -huh. veure què passa doncs, a l'Uster, a Irlanda del Nord aquí hi pot haver una redefinició inclús algú ja parla doncs, de crear una Irlanda federal que recordeu que els acords de divendres Sant. a diferència d'Escòcia que es necessita un acord del Parlament de, Parlament de Westminster quan va passar per transferir competències a Vindur, això no faria falta a l'Ulster. Uh -huh. Si l'Ulster demana un referèndum, sense l'acord de Westminster es pot celebrar. I, per tant, aquí hi ha, una, hi ha una redefinició, perquè està clar que una, una frontera dura entre el nord i el sud d'Irlanda no interessa ni al sud, però per descomptat tampoc interessa o no uh
1: -huh. doncs Marcelí Martorell hem arribat, hem esgotat ja el temps moltíssimes gràcies per aquesta, per aquesta estoneta us convidem algun dia més eh? perquè, perquè em sembla que podrem anar estirant del fil durant, durant aquest any si us sembla
3: Donc, doncs amb molt de gust uh, hi participaré i, i agraeixo i us dono moltes gràcies per tenir l'occasió d'haver participat avui en el vostre programa
0: moltes gràcies Marcelí, fins la propera
3: moltes gràcies Joaquim
1: i saludem també Joaquim fins al mes que ve fins al mes que ve més notícies amb més notícies d'Europa de, nosaltres ara ho deixem aquí no sabem si hi ha notícies si no hi haurà el judici del millet o sigui em sembla no, no bé el que, el que toqui ara és el que, el que sentiran després i després a la tercera hora amb els bombers voluntaris que tindran ampliació de local fins ara
2: a Ràdio Madicel cada dia al matí amb nosaltres